0: So, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Dicken Engel am 23.04.2018. Es ist 21 Uhr und eine Minute. Unser Gast ist heute Gilles Bordelais, ähm, der ist Mitarbeiter bei Julia Reda und erzählt uns heute so ein bisschen darüber, ähm, was so ein Europaabgeordneter eigentlich alles tut, ähm, das wird so in etwa ein Vortrag von 20 Minuten über den Daumen gepeilt ähm, und danach ist dann Raum zum Fragen stellen. Wenn euch während des Vortrags äh, Fragen einfallen sollten, dann schreibt sie so ruhig ins Pad, äh, dann klären wir das dann im Anschluss an den Vortrag. So, dann erstmal Hallo Jill, schön, schön. Dass, schön, dass du da bist, danke, dass du da bist. Und dann lege ich doch einfach schon mal los.
1: Alles klar, danke dir. Okay, hi, ich bin der Gilles und ich möchte euch dazu motivieren, für zur Europawahl anzutreten. Es sind gerade noch anderthalb Monaten, bis wir uns versammeln. Hm? Hört man mich? Ganz ausgezeichnet, ja. Hervorragend. Okay, ähm, es sind gerade anderthalb Monate, bis, äh, bis wir uns zusammentun für die äh, Europawahl 2019, um die Liste aufzubauen. Und ich möchte mich an den Vorbereitungen beteiligen, indem ich alle möglichen Kandidaten darüber aufkläre, oder wenn ich dazu erkläre, was man so tut als MEP, als Parlamentarier oder Parlamentarierin, und ich möchte auch alle daran erinnern, warum diese Wahl für uns so wichtig ist. Und ja, wir sollten uns ganz darauf fokussieren. Mein Ziel ist, dass wir in da zusammenkommen, wohl informiert und eine großartige Liste aufstellen. Ich leite das Büro von unserer Parlamentarierin seit dem Anfang. Das ist 2009, 2014 gewesen. Und so habe ich über die Zeit ein paar Einblicke gewonnen, die ich mit euch teilen möchte. Darüber, warum diese Wahl so wichtig ist, was ein Map tut und wer sich am besten aufstellen lassen sollte. Ich lege mal los. Warum ist diese Wahl so wichtig? Es gibt für mich zwei Gründe. Ich führe das mal kurz aus. Erstens, nirgendswo sonst können wir die Gesellschaft so positiv verändern. Einerseits unsere Themen von Demokratie, Transparenz, Regulierung des Internets, Urheberrecht, digitale Dienste, Datenschutz, letzten Endes breiter gesagt, alles, was mit der digitalen Revolution zu tun hat, all das wird auf dieser Ebene debattiert und macht da auch Sinn. So, wenn wir da Veränderungen bewirken, dann wirkt sich das direkt für mehrere hundert Millionen Menschen aus. Aber nicht nur das, sondern wir können auch auf dieser Ebene Veränderungen bewirken. Durch gute Initiativen und Koalitionen quer durch die Parteien können wir richtig was bewegen. Also diese, dieses alte Mantra von den Piraten, wir müssen Themenkoalitionen machen, die ist hier wirklich Realität. Das heißt, das EU-Parlament stützt keine Regierung. Die alten Konfrontationen die wir auch zum Beispiel immer noch im Bundestag haben, zwischen Regierungsparteien und Opposition, fallen da weg. Es ist also viel mehr möglich, quer über die politischen Familien hinweg, ähm, sich bei Themen zusammenzufinden und ja richtig was zu er erzielen. Ich gebe ein paar Beispiele. Ein paar Beispiele dafür, dass eine einzelne Piratin im Europäischen Parlament, und ich erinnere daran, es ist eine von 751 Abgeordnete. trotzdem ist es möglich, für eine Person etwas zu bewegen. Erstes Beispiel im Bereich der Transparenz. Wir haben eine Software initiiert, selbstverständlich freie Software, die es möglich macht, sehr einfach und vor allem automatisiert, die Treffen mit den Lobbyisten zu veröffentlichen. Lobbyismus ist ja äh, ein großes Thema, in der Politik und wir haben die Idee gehabt und unsere Koalitionäre, also wir sind ja zusammen mit den Grünen in einer Gruppe. Es heißt eine Gruppe hier, keine Fraktion, weil es sind ja mehrere Parteien, die zusammenfinden. Und die grüne Gruppe hat dann die Entwicklung dieser Software basierend auf unserer Idee finanziert. Es ist für mich ein gutes Beispiel für eine Idee aus einem Büro mit guter politischer Arbeit erwirkt reale Veränderung für die ganze Gesellschaft. Das heißt, jeder Bürger kann gucken auf der Webseite vom Abgeordnete und die Termine da finden. Die sind auch tagesaktuell. Und wenn sie nicht da sind, kann man den, den Abgeordnete, Abgeordnete oder die Abgeordnete ansprechen und sagen: Warum machst du das nicht? Weil die Ausrede zu kompliziert, fällt jetzt weg. Apropos freie Software, mein zweites Beispiel: Wir haben ein Änderungsantrag fürs Budget eingereicht, der da sagt, die EU soll bitteschön eine Million Euro zur Seite stellen, um freie Software zu auditieren. Und auch da, durch gute politische Arbeit, hat das auch geklappt. Nicht nur hat das im ersten Jahr geklappt, dass eine Million Euro zur Seite gestellt wurde, sondern ein Folgeprojekt ist daraus entstanden und dann wurden es auch schon 2,6 Millionen. Auch da... Ein gutes Team, gutes Know-how, Koalition über mehrere Parteien und schwupps haben wir eine reale Veränderung für die Gesellschaft. Letztes Beispiel. Ich muss natürlich Urheberrecht erwähnen. Das ist das Hauptthema für uns in dieser Legislaturperiode. Wir haben tatsächlich den allerersten Bericht über Urheberrecht geschrieben in diese Legislaturperiode. Und im Dokument steht zum ersten Male etwas von Nutzerrechte. Es wird für Piraten wahrscheinlich schwer vorstellbar sein, aber bis dato war noch kein Gesetzgeber auf die Idee gekommen, dass Nutzer auch Rechte haben. Das ist eine großartige Veränderung durch eine Piratin im Parlament. Das war's für das erste Part. Das war der Part, wo ich sage, wir können Sachen verändern und deswegen sollten wir dahin. Der zweite Part ist, es ist vielleicht das letzte Mal, dass wir das können. Noch ist keine Prozenthürde in Deutschland für die Europawahl. Wir wissen nicht, wie lange das so bleibt. Die Mitgliedstaaten sprechen immer noch darüber, die versuchen es vor der Wahl noch hinzukriegen, aber wir wissen, dass ich spätestens nach der Wahl nochmal darüber reden werde. Und wir wissen auch was anderes, nämlich dass eine Pflichtprozenthürde so ziemlich das Einzige, worauf sich die meisten Mitgliedstaaten einigen können. Das heißt, wenn die Reform irgendwann kommt, wird es sehr schwer sein, dass eine Prozenthürde nicht dabei ist. Das zusammen sind meine Gründe, warum an dieser Wahl teilzunehmen so ziemlich das Lohnendste und Sinnigste, weil wir als Partei und als Einzelnen unternehmen können. Jetzt habe ich das Warum erklärt. Ich, müsste, ich möchte mal kurz zum Was. Was macht ein Map? Ich entschuldige mich mal kurz für die nautische Metapher. Ein Map steuert ein Schiff, setzt einen Kurs und managt eine Crew. Ich teile das mal auf in zwei Kategorien, politisch und praktisch. Politisch wird ein Map sich auf gewissen Themen fokussieren, also seine eigenen Themen, um ein Profil zu entwickeln, was es möglich macht, Allianzen aufzubauen. Und zwar innerhalb der eigenen Gruppe und, wie ich schon erwähnt habe, quer durchs Parlament. Der Vorteil ist, wenn man anerkannt wird als Fachmann, Fachfrau, als Expert, Expertin für gewisse Themen, dann kommen die Leute von alleine. Das heißt, die Kolleginnen, die anderen Parlamentarier fragen nach der eigenen Meinung, fragen, wie sie abstimmen sollen verweisen Journalisten zu einem, wenn sie selber das lieber nicht beantworten wollen, weil sie sich nicht so gut auskennen. Und das funktioniert, wie gesagt, quer durchs Haus. Wir haben tatsächlich Parlamentarier von anderen politischen Familien, die uns anrufen, um zu fragen, Hm, wir sind mit unseren Gruppenlinien nicht ganz zufrieden, was sagt ihr dazu, weil sie unsere Meinung schätzen. Es ist also viel wert, sich zu spezialisieren. Um dieses Profil aufzubilden, wird man viele Meetings wahrnehmen dürfen, müssen. Man wird viele Gespräche führen, Kompromisse finden und immer wieder aufs Neue Sachen erklären. Unter anderem wird man Leuten die Bedeutung ihrer eigenen position erklären müssen. Wir reden hier mit Politikern, die oft, aber wirklich oft, schlicht nicht wissen, worüber sie reden. Ich rede von solchen grundsätzlichen Sachen wie, warum ist Geoblocking ein Problem? Oder sind Filters wirklich schlecht? Das sind Sachen, die man Piraten nicht erklären muss. Aber anscheinend sind das Sachen, die Piraten ganz viel, ganz oft andere Leute erklären sollten. Eine weitere Aufgabe ist Kommunikation. Man muss natürlich die eigenen Position innerhalb des Parlaments kommunizieren, aber es muss weiter als das gehen. Die Institution, die ganze EU-Bubble in, Br in Brüssel muss es mitbekommen, die Stakeholders, die NGOs, aber noch weiter. Die Journalisten müssen das mitbekommen und man muss auch bis in die Mitgliedstaaten reichen. Der Grund dafür ist, dass die Gesetzgebung gemeinsam vom Parlament mit dem Rat, sprich die Vertreter der Mitgliedstaaten, entsteht. Das heißt, um Erfolg zu haben, muss man nicht nur die Debatte im Parlament beeinflussen, sondern auch die in den Mitgliedstaaten, damit deren Vertreter, wenn sie nach Brüssel reisen, teilweise die eigenen Argumente vertreten und sie dann zur Gesetzgebung werden. Ein letzter Punkt zum politischen man muss die Zivilgesellschaft erreichen. Man möchte, dass die Nichtregierungsorganisation bei den Kollegen vorstellig werden und denen das Gleiche erklären, was man selber tut. Man möchte, dass Bürger ihre Vertreter anrufen und denen das Gleiche erzählen. Damit beim nächsten Meeting, wenn man die eigenen Argumenten erwähnt, die Kollegen dann feststellen, hm, das sagen aber nicht nur die Piraten. Vielleicht haben die recht. Jetzt ein paar Worte zum Praktischen. Was bedeutet der Job? Ich empfehle jedem möglichen Kandidaten, sehr reiselustig zu sein, weil es wird viel gereist. Es gibt viele Konferenzen, wo man selber spricht, wo man Leute trifft, wo man versucht, die Debatte zu lenken. Es gibt quasi einmal im Monat, teilweise zweimal, eine Woche in Straßburg, weil da findet die Plenarsitzung vom Parlament. Wir arbeiten in Brüssel, aber die Plenarsitzung ist in Straßburg. Ähm, vielleicht hat man noch ein Zuhause in Deutschland. Da will man irgendwann ab und zu mal vorbeischauen. Also noch mehr Reisen. Ja, viel Reisen. Noch ein Punkt ist wichtig für das Praktische. Man verwaltet ein Team und man verwaltet Budgets. Man kann natürlich diese Verwaltung, die bloße Verwaltung delegieren, aber die Verantwortung, die trägt man selber. Man heuert Leute an und man erhält Budgets für gewisse Aufgaben. So, das war das Was. Ich möchte mich kurz übers WER äußern. Anhand der Erfahrungen, die ich bisher gesammelt habe in den letzten vier Jahren, ich empfehle, Leute sollten sich bewerben, wenn. Zum einen relativ logisch, wenn die eigenen Themen auch auf EU-Ebene behandelt werden. Es, ich weiß, dass wir ganz viele engagierte Piraten im Sozialbereich haben. Ich sehe regelmäßig über meine Timeline Tweets über den Pflegenotstand Notstand gehen. Es ist super, dass ihr euch da engagiert, aber diese Probleme werdet ihr auf EU-Ebene nicht fixen können. Es wäre also sehr schade, um die vielen Energie sich also zu versuchen, auf dieser Ebene aktiv zu werden. Apropos Themen, ebenfalls wichtig oder meine weitere Empfehlung ist, sich auf die Kernthemen zu fokussieren. Es ist ein Riesenmehrwert, an Sachen zu arbeiten, die bereits mit den Piraten assoziiert werden. Salopp gesagt, niemand fragt nach unserer Meinung, wenn es um Wirtschaft geht. Aber wenn irgendwo ein Rechner dabei ist, dann rufen die an. Es ist also wirklich, ja, es ist ein großer Gewinn, ein, also sich mit, an Themen, mit Themen zu befassen, die direkt mit uns verbunden werden. Dann kommen die Leute zu einem und wissen, dass wir da was zu sagen haben. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt. Man sollte gut mit Menschen können. Nicht nur wird man ein Team führen. Man wird es auch fünf Jahre lang führen. Selber, will man fünf Jahre lang da sein, es ist sehr viel gewonnen, wenn man da sein Team fünf Jahre lang auch behält. Dann wächst das Netzwerk der Teammitglieder, dann wächst natürlich ihre Effizienz. Und das wirkt sich aus, wirklich stark auf, die eigene, auf das eigene politische Wirken, auf die Wirkung, die man entfaltet. Es ist aber leichter gesagt als getan. Burnout ist kein Mythos hier. Ich sehe Leute kommen und gehen. Ein weiterer Grund, warum es sich lohnt, gut mit Menschen zu können, ist, dass man Beziehungen aufbauen wird zu den anderen Kollegen, den anderen Parlamentariern, aber auch verschiedenen Stakeholdern, NGOs, Journalisten, also Menschen, die sowohl helfen werden, die eigenen Argumenten weiterzutragen und ähm, Präsenz zu machen, aber auch ganz simpel, dazu helfen, mehr, Mehrheiten zu organisieren und gewisse Änderungsanträge durchzukriegen und Berichte und so weiter und so fort. Besondere Her Herausforderung dabei ist, dass dieses Fähigkeit mit Menschen muss auch noch funktionieren in einem multikulturellen und mehrsprachigen Umfeld. Ich sehe tatsächlich Parlamentarier, deren politischen Wirkungen durch fehlende Sprachkenntnissen oder Anpassungsfähigkeit beschränkt wird. Nicht unterschätzen. Letzter Punkt. Wenn man kandidiert, sollte man dazu bereit sein, alles hinter sich zu lassen und der guten Sache zu dienen. Es ist eine großartige Sache, keine Frage. Aber Kontaktverlust mit Freunde und Familie sollten in Kauf genommen werden. Angelika hat mich vor vier Jahren davor gewahrt, als wir das letzte Mal zusammengekommen sind für die äh, EU-Wahlliste und sie hatte Recht. Das waren meine Empfehlungen zu Thema Wer. Zum Schluss möchte ich sagen, es ist eine großartige Gelegenheit, die wir da haben. Es gibt nichts Besseres, was wir tun können. Wir sollten eine großartige Liste aufstellen. Wir sollten unseren 4.000 Unterschriften einholen. Wir sollten gewählt werden. Wir sollten hier einziehen und die Sachen zum Besseren ändern. Das war's von mir. Danke fürs Zuhören und ich bin jetzt gespannt auf eure Fragen. Ja, danke schön, Jill.
0: Okay, ähm, wer möchte denn mal so den Anfang machen? Das Mikro ist offen. Kommt mal nach oben. Und fragt ihn aus und lasst uns nicht verhungern. Vorwurst, grüß dich.
2: Hallo, hallo Jill. Danke, dass du das hier machst. Ich finde das ja hochspannend. Ich würde ganz gerne, ganz gerne wissen, weil das ist, das fand ich einen hochspannenden Gedanken. Wie war das denn ganz am Anfang, als ihr euch eingerichtet habt? Also wie habt ihr so die ersten Wochen, Monate in, in, in Brüssel zugebracht und habt euch da was ich das Büro eingerichtet und sowas? Das ist halt so ganz schnöder, praktischer, ganz schnödes praktisches Zeug, aber es interessiert mich, wie das, wie das so ist, wenn man sich da komplett neu in die Situation eindenken muss. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ja, gerne. Also wir hatten, also einerseits hast du das Glück, dass es vorgekaut wird. Also praktischerweise, das Parlament ist sehr gut organisiert. Du kommst an, alles ist da, Telefon, Rechner, Büro und so weiter und so fort. Ähm, wir hatten, es gab ein paar Hekaks Zuerst waren unsere Telefonen mit dem falschen Namen drauf, aber Kleinigkeiten. Es ist wirklich quasi alles da. Und wir hatten ein bisschen Starthilfe in unserem Fall, weil Julia für die ersten zwei Monaten den Mob, den du vielleicht kennst, eingestellt hatte. Also quasi der ehemalige Büroleiter von Amelia Andersdotter hat die ersten zwei Monaten mitgemacht und eben halt geholfen,
3: alles zu organisieren, weil er das schon vorher gemacht hatte. Also wir hatten einen guten Start. Ja, Dick?
4: Hm, hallo, Jill. Ja, ich spreche mal kurz an Kanabjörn noch mal. Ähm Zwei Fragen. Erstens muss man aktives Mitglied der Piratenpartei sein, wenn man kandidieren will. Und zweitens bist du jetzt idealerweise am 26. April da bist du da in deinem Büro in Brüssel oder die Julia Reda, weil dann könnte man vielleicht einen Termin kurzfristig machen.
1: Äh, jetzt habe ich mein, mein Stopp-Kalender <lacht> muss ich erstmal aufmachen. Äh, also prinzipiell ist es ein Wochentag, dann bin ich da. Ähm, und ist Donnerstag dann, oder Freitag? Bin, dann bin ich, ich da, mir. ja, ziemlich sicher. Ich, aber hau mich mal über Twitter an oder irgend sowas, äh, dann können wir das gerne machen. Also klingt nach, äh, ich bin da. Ja, ich bin da.
4: Hast du Telefonnummer oder ich, ich, ich chatte dir deine, alles, meine Telefonnummer?
1: Alles unsere Daten, ähm, das Parlament arbeiten ja, arbeitet ja transparent. Wenn man auf die Seite vom Parlament geht, gibt es äh, eine Kategorie Maps und dann kann man all, nach allen Maps suchen. Und da sind alle Namen, inklusive Assistenten, inklusive Telefonnummern, E-Mail-Adressen und so weiter und so fort.
4: Interessant, dann kann ich dich ja kurzfristig anrufen. Dann Ich bin jo, mir jo. Und danke dir.
0: Tja, ja, und du wolltest noch mal was nachfragen?
2: Tatsächlich wollte ich mich nur bedanken für den Eindruck. Entschuldigung.
0: <lacht> okay. Gerne. Ja, Kinders, überlegt euch Fragen. In der Zwischenzeit ähm, stelle ich die Frage, die mir da so unterwegs äh, eingefallen ist beim faszinierten Zuhören. Ähm, du sagtest äh, Fremdsprachen, mehrere Fremdsprachen. Welche sollte man denn günstigerweise beherrschen?
1: Also, ich habe da extrem viel Glück. Ich habe alle drei richtigen. <lacht> ähm, also, Englisch ist wirklich, also ist Pflicht. Also, die, 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 an denen ich gedacht habe, als ich gesagt habe, also ich sehe äh, Parlamentarier, die da Probleme haben, das sind die, kein Englisch können. Also, egal ob aus Frankreich zum Beispiel oder woanders, ähm, ohne Englisch ist schwer. Ähm, Französisch ist von Vorteil zumindest. Also die Stadt selber da kommt man auch mit Englisch klar, aber trotzdem ist grundsätzlich äh, Französisch die äh, die Umgangssprache, äh, also die Verkehrssprache. Ähm, ein Großteil der Verwaltung spricht meistens auch Englisch, aber viel Französisch, also es ist auch hilfreich. Und abgesehen davon, dadurch, dass die Franzosen wiederum so mittelmäßig Englisch reden, dennoch aus einem wichtigen äh, Mitgliedstaat kommen, gerade bei unseren Themen wie zum Beispiel Urheberrecht ist es auch hilfreich, wenn man Französisch kann, nicht zwangsweise, um mit denen zu reden, aber um die zu verstehen oder die, Be die Übersetzung. Das ist das ganz strategisch wichtig sein. Deutsch, selbstverständlich, aber da ist die Frage übrig sich hier, aber Deutsch ist natürlich auch relevant wegen der Menge an Abgeordneten und der Wichtigkeit Deutschlands auf europäischer Ebene. Also das wären die drei, die ich äh,
3: herausnehmen
0: würde. Ja, da kommt gerade noch eine Rückfrage rein. Gibt es denn Dolmetscher, um Sprachbarrieren zu reduzieren?
3: Absolut,
1: absolut. Ähm, die EU hat als Hauptarbeitssprachen eben die drei genannten Sprachen, aber also faktisch also als Amtssprachen sozusagen sind alle 24 offiziellen Sprachen dabei. Ähm, das heißt, alle Dokumente, alle Änderungsanträge und so weiter und so fort werden irgendwann übersetzt in den großen Sitzungen, Plenarsitzungen, Ausschusssitzungen, alle Sprache sind da auch, also man kann sich, ne, sind, die Dolmetscher sind da und man kann reinhören. Es ist nur eine Frage der Effizienz. Es ist möglich, so zu arbeiten. Wir haben zum Beispiel in der grünen Gruppe einen aus Litauen, er kann nichts anderes als seine Muttersprache. Das heißt, wenn die Grünen zusammenkommen, egal wo, braucht er Dolmetscher. Das bedeutet, dass, nehmen wir mal an, man trifft sich eben halt nicht in so einem großen Sitzungssaal, wo Dolmetscher dabei sind, dann muss jemand an seiner Seite sitzen permanent und ihm alles dolmetschen. Das schränkt natürlich ein bisschen ein. Das ist das, was ich meine. Es ist möglich zu arbeiten, auch so. Aber für eine höhere Wirkung ist es besser, mehrsprachig zu sein.
0: Jo, ähm, da scheint jetzt auch noch mal eine Rückfrage da zu sein. Ähm ob man denn aktives Mitglied der äh, Mitparteiausweis der Piratenpartei sein muss für eine Kandidatur? Also ist tatsächlich Mitgliedschaft in der Piratenpartei Voraussetzung für eine Kandidatur?
3: Das musst du beantworten. Ich glaube schon. <lacht>
0: also ich würde es empfehlen, jedenfalls. Fobos.
2: Ja, danke nochmal. Ähm, wieder eine Frage zum Alltag, wie der, wie der gemanagt wird. Ich glaube, da könnte ich sogar noch einige Fragen hinterher schieben dann. Ähm, eine Frage wäre halt auch, wie ist es denn bei dir zum Beispiel oder bei Julia oder anderen aus eurem Team? Habt ihr euch in, in Brüssel selbst oder in Straßburg, wahrscheinlich eher in Brüssel eine Wohnung besucht, oder pilgert oder ihr da jedes Mal hin?
1: Nee, also ähm, wir wohnen hier alle und ich muss sagen, also die bei den Abgeordneten es ist es unterschiedlich. Manche versuchen mit äh, drei bis vier äh, Tage die Woche da sein. Aber unter den Assistenten kenne ich keine, die pendeln. Es ist, äh, du hast wirklich die Woche, also die ganze Woche was zu tun. Wir erst recht auch noch, weil wie, also gibt es gibt das Prinzip der Grünen Woche, das sind die Wahlkreiswochen, wo theoretisch die zumindest die Abgeordnete zurückreisen und äh, rede Wort stellen in ihrem Wahlkreis. Dadurch, dass wir als Wahlkreis faktisch Deutschland haben und äh, im Sinne eher ganz Europa. Wir
3: nutzen diese Grünwochen einfach, um weiterzuarbeiten, weil es genug zu tun gibt. Wir sind hier permanent. Gut, danke.
2: Also wenn ich keinem das Wort nehmen würde, würde ich eventuell weiterfragen.
0: Ja, sicher, tu das. Also solange bis dann noch jemand dazukommt, dann würge ich dich erstmal ab.
2: Eine ganz profane Frage. Warst du Donnerstag schon mal auf dem Place der Luxembourg?
1: <lacht> ich war es schon mal, aber ich fürchte, ich bin aus dem Alter raus. <lacht> also die, die Place Lux, für die, die es nicht wissen, es gibt ein Afterwork, also auf dem, also der Platz der Luxemburg, also Place Lux, ist der Platz, der direkt vor dem Parlament ist. Und es gibt jeden Donnerstagabend ein Afterwork, es ist so sehr eingebürgert, dass das Ding sogar ein eigenes Verkehrsschild hat. Also quasi an der Bußfattelstelle neben dem Platz Lux steht ein, ein Schild, der sagt, Vorsicht, ähm, alle Donnerstagabends wird dieser Platz zur Hälfte abgeriegelt, damit die Leute ihr Afterwork machen können. Ja, es ist, lohnt sich vor allem bei schönem Wetter, aber es gibt so viele schöne Plätze mit Märkten und alles Mögliche in Brüssel. Ich bin eher
3: dort.
0: Ja, Sträuble.
4: Hi, um, vielen Dank, für, dass du es machst.
0: Um, ich wollte, also du hattest eben angesprochen, dass es ja um, möglicherweise die letzte EU-Wahl ist, an der die Piraten vielleicht, also zumindest in Deutschland, groß was stemmen können, weil am Wahlrecht was geändert werden soll. Es würde mich interessieren, ob du das um, ein bisschen genauer erklären könntest, weil ich glaube, um, mich daran zu erinnern, dass es irgendwie verfassungswidrig wäre, so eine Hürde einzustufen, um, was uns natürlich helfen würde.
3: Danke.
1: Ja, gute Frage. Also, das Ding ist bisher so verlaufen. Es gab, der, es gab den Versuch, eine 5-Prozent-Hürde einzuführen. Das ist vom Verfassungsgericht abgeschmettert worden, weil das Verfassungsgericht gesagt hat, nö, ist nicht nötig, das Parlament leidet nicht darunter, wenn es keine Hürde gibt und die europäische Gesetzgebung das nicht erfordert. Daraufhin hat äh, die Große Koalition es geschafft, über das Europäische Parlament so einen kleinen Text zu verabschieden, der sagt, wir wünschen uns von den Mitgliedstaaten, dass sie die Stabilität des Parlaments unterstützen. Daraufhin wiederum, bei der, kurz vor der letzten Wahl, hat die äh, Regierung gesagt, gut, dann führen wir ein, ein neues Gesetz ein, 3-Prozent-Hürde. Es wurde wieder abgelehnt vom Verfassungsgericht, dann der Motto, äh, ihr wollt uns veralbern, das war jetzt keine Gesetzänderung, wir sehen keine Änderung der Rechtslage, also ist nicht. Jetzt die große Frage, was würde passieren, wenn eine neue Hürde reinkommt, also spricht über ein Gesetz diesmal tatsächlich, also wenn die EU eine Änderung, also eine Wahlrechtsreform einführt, was macht das Verfassungsgericht? Das ist unklar. Das ist völlig dich unklar. Ich erkläre mal kurz trotzdem die Lage, wo wir gerade stehen bei diesem Thema. Ähm, die, das Parlament hat einen Vorschlag gemacht mit vielen verschiedenen Punkten, wie die Wahl reformiert werden könnten. Das wäre zum Beispiel, dass die europäischen, also die europäischen Parteien auf dem Waldzettel sind, um deren Sichtbarkeit zu stärken. Ähm, Transnationalisten, ich weiß nicht mehr, ob sie im Vorschlag waren. Auf jeden Fall Macron hat sie mal angebracht. Naja, Nichts davon ist geblieben. Das einzige Nennenswerte, was noch im Text ist, ist die Hürde. Inzwischen, um ein paar Leute zu besänftigen, ist sie abge also abgeweicht. Abgewichen, äh, abgeweicht. Ähm, 2 Prozent bis 5 Prozent sollte das sein. Und zwar für Mitgliedstaaten, die mehr als 35 Mitglieder, also mit mehr als 35 Parlamentarier einsenden. Was es klar bedeutet, also übersetzt wenn man nur die Mitgliedstaaten sich anguckt, die noch keine Hürde haben und die mehr als 35 parlamentarier haben, dann ist das nur noch Spanien und Deutschland. Spanien will eigentlich keine Hürde. Deutschland ist das einzige Land, was sich das wünscht. Deutschland hat enorm viel Druck gemacht auf allen möglichen Leute. Die Spanier sind soweit umgeknickt aber sagen schon, das ist unsere Schmerzgrenze. Die Belgier wehren sich noch und die Italiener können derzeit nicht Ja sagen, weil die das mit der Zusammenarbeit von Parlament und Regierung derzeit noch nicht hinkriegen. Das heißt, es kann jederzeit dazu kommen, sie sehen momentan, sie haben bei den letzten Treffen keine Einigung erzielt, sie machen das per Mail bis zum Ende des Monats. Wenn die es schaffen, bis zum Ende des Monats sich zu einigen schriftlich, dann könnte es sehr wohl sein, dass diese Reform vor der Wahl kommt. Und dann ist die Frage. Ich nehme an, wir werden klagen und andere. Tja, und dann weiß ich nicht.
0: Ja, ist ja auch immer so, ne? vor Gericht und auf hoher See ist immer dasselbe. Ähm, ja, wenn du irgendeinen äh, spanischen Abgeordneten hast, die mich schreiben soll, sagt Bescheid, Spanisch kann ich. Ähm, ja, weiter geht's. Fragt, Kinderchen, fragt. Weil sonst sitzen wir hier und schweigen uns an.
3: Sonst habe ich eine Frage.
0: Ja, okay. Ähm, Gibt es
1: hier Leute, die äh, überlegen vielleicht mal, doch zu kandidieren, dann, ja, mal ein Thema, also ich könnte mir das vorstellen, aber sich nicht ganz trauen und überlegen, ja, soll ich das machen? Das ist weit von zu Hause. Also ich würde gerne so. Gerade mit den Zweiflern sprechen, die äh, sich nicht ganz trauen, weil äh, umso mehr Auswahl wir in Sommer da haben,
3: desto besser wird die Liste. Das ist allerdings wahr, ja. Überlegt denn jemand von euch zu kandidieren? Also grundsätzlich oder zweifelt? Also egal, also. Ähm
1: also interessanter sind die, die, die sich noch nicht ganz sicher sind, weil dann kann, kann man halt auf deren Ängsten und Befürchtungen und so eingehen und versuchen, die das klarzustellen. Aber wenn du sagst, hey, ich kandidiere, dann kannst du vielleicht, können wir vielleicht andersherum sagen, Gibt es Sachen, wo du sagst, ja, aber wenn das so ist, dann lieber nicht. Dann kann ich vielleicht versuchen, das darauf einzugehen.
2: Ja, tatsächlich bin ich einer von denen, die sich relativ sicher sind, dass sie kandidieren, bietet sich ja irgendwie an. Abgesehen davon, dass ich dass ich relativ grundsätzlich europäisch ausgerichtet bin von meiner gesamten Ausbildung her und so deswegen ja, ist das sehr sicher.
1: Okay, gibt es Sachen, die, wo du sagst, ich möchte aber, also keine Ahnung, das wäre mir aber wichtig oder ich, ich kann es mal als Frage verbacken. Hast du denn vor, zu versuchen zu pendeln oder ziehst du nach Brüssel?
2: Ich will auf jeden Fall nach Brüssel ziehen. Das ähm, Erstmal ist die Stadt sehr schön. Ich finde sie sehr hübsch und ich würde sie gerne kennenlernen. Und der andere Grund ist, weil ich eigentlich dringend hier weg will, ähm, so als Life Achievement mal woanders wohnen, auch mal aus der gesamten Gegend rauszukommen, in der man halt jetzt irgendwie seit Jahrzehnten schon rumhängt, ähm, wäre halt tatsächlich ein Ziel. Deswegen habe ich auch den Anreiz, ähm, wirklich umzuziehen. Und äh, mal ein anderes Land und eine andere Stadt und eine andere Kultur näher kennenzulernen. Und äh, die Familie zieht halt mit. Die hat auch Bock darauf, äh, wegzuziehen, umzuziehen. Und äh, stellt auch äh, das stellt auch kein großes Problem derzeit bei uns da, Deswegen ähm, ist es ja auch beruflich so, dass ich halt gerade sehr, sehr, sehr weite Kreise ziehe mit meinem Interessen. Ja, cool.
3: Dann bist du bestens vorbereitet. Der Nächste bitte. Ja, da ist
4: er schon. Ja, nochmal die Frage, ist mir jetzt gerade gekommen, ähm, gibt es denn eigentlich grundsätzlich die Möglichkeit, ein Praktikum auch zu machen, eventuell bezahltes Praktikum ähm, im Rahmen vom Masterstudiumgang? Ähm, also, boah, bei, bei, ich weiß nicht, bei Julia Reda oder bei dem Nächsten, ähm, der jetzt da den, den Platz da einnimmt.
1: Ja. ja. Also pauschal ja. Es gibt zwei Möglichkeiten, äh, bei uns ein Praktikum zu machen. Also wenn ich bei uns äh, sage, dann meine ich das Parlament. Ähm, das Parlament selber nimmt auch Praktikanten an. Also es gibt, nämlich sich Schumann trainees ähm, Da arbeitet man also halt in der Verwaltung. Und die, also alle Abgeordnete haben die Möglichkeit, auf, also so wie sie möchten. Also nach den, nach den Bedingungen, die sie möchten. Praktikanten einzustellen. Wir machen das auch, wir haben derzeit eine ähm, und wir machen das zweimal im Jahr ungefähr. Also ähm, ja, die Bedingungen hängen, also wirklich, es schwenkt von, von, von Büro zu Büro, aber wenn das, dich das interessiert, definitiv, ähm, ich würde die Abgeordnete, ich würde empfehlen, die Abgeordneten nach Themen zu sortieren, zum Beispiel nach Ausschuss, was dich interessiert. Also auch da, ich habe es schon mal erwähnt, ne, auf der Seite vom Parlament, alle Abgeordnete sind da und sind schön sortierbar nach Land, nach Ausschuss, nach Partei und so weiter und so fort. Dann suchst du dir auch die, die aus, die dir gefallen thematisch und schreibst sie alle an. Viele, viele Abgeordnete bieten Praktikanten an.
4: Praktikant. Ja, okay, danke. Was würde nach deiner Einschätzung, ups, ich schreibe ich im Pad, moment Jetzt nach nach deiner Einschätzung, äh, wenn ich jetzt ich studiere Wirtschaftspolitik oder politische Ökonomie, äh, wie auch immer, äh, was hättest du dann heißen Tipp oder so, wo wo das da ja gemeint Wirtschaft ist jetzt hier nicht bei den Piratenpartei unbedingt auch jetzt das der Kompetenzbereich äh, was was gibt's da ja ja für Fraktionen, wo das besser wo ich da besser aufgehoben wäre vielleicht
1: ja, also, ich möchte nicht sagen, dass die Piraten keine Ahnung von Politik haben. Ich sage nur, dass niemand uns fragt, wenn es um Wirtschaft geht. Das ist was anderes. Ähm, Sie fragen uns, wenn es um Internet geht, aber nicht, äh, oder Urheberrecht, oder meinetwegen, äh, Whistleblower-Schutz, Transparenz, Demokratie, ja. Ähm, aber Thema Wirtschaft, also, mir gegenüber sitzt einer, den hast du vielleicht mal über Twitter gesehen, Facebook und all überall mögliche, Sven Giegold. Ähm, ja. So, das wäre ein Thema, zum Beispiel. Das wäre das wär ein Name, der mir spontan dazu einfällt, wo äh, bei den Grünen da ganz viel Kompetenz sitzt.
4: Ob ich da werben könnte, dass ich in der AG äh, Geldpolitik und also Geld- und Finanzpolitik der Berater war? Ich
1: weiß nicht, ob da, nicht ausschlaggebend oder was du sonst so kannst, aber ich kann, also, wie Sven rekrutiert, kann ich dir nicht sagen. Aber das wird zumindest meine Vorgehensweise, ne? Schau mal, wer dir schon mal aufgefallen ist in der Zeitung als, als Map, der viel zum Thema Wirtschaft sagt, und dann sprichst du den an.
4: Ja, okay, danke dir. Ich schau da gleich mal und hab's auf die Notiz, auf meine Notizliste da so notiert, kann ich am Donnerstag oder Freitag, ähm bei dir durchbimmeln und vielleicht auch bei den Grünen, bei Sven Giegold oder so mal anfragen. Ja, egal, meine Sachen. Ich finde es jedenfalls ganz gut, dass ihr da noch, ja, die Stellung äh, da für die Piratenpartei da, ja, dass ihr es das versucht, hier was zu reißen. Auch wenn es kleine Schritte sind. Bis dann.
0: Bis dann. Sevolino.
3: Sevolino, entstumme dich. Ja, wenn
0: du dich selber stumm schaltest, so. kann ich dir nicht
5: helfen. Ja, ja, so. Ähm, ich wollte nur sagen, beim Sven, ähm, eins seiner Themen ist natürlich TTIP. Und das kocht er ja jetzt auch gerade wieder hoch, denke ich mal, im Rahmen von den Sanktionen. Ich glaube, dass anstatt äh, der ähm, unserer AG-Geldpolitik es vielleicht auch was, was ähm, Ihnen ein bisschen an oder ja, was ein bisschen näher da ist. Ähm, denn äh, dann wollte ich noch unbedingt natürlich dem Björn widersprechen. Ich verstehe natürlich total nicht, wieso du aus dem schönen Hessen weg willst. Aber dann noch äh, was anderes. Ich hatte jetzt die erste Viertelstunde leider nicht mitbekommen. Also von daher solltest du das da schon gesagt haben, dann sei mir das verziehen. Ähm, mich würde noch interessieren, was du denkst, was von Seiten der anderen Parteien im Rahmen des Europawahlkampfs dann vielleicht noch auf uns zukommt. Äh, aber natürlich nur, sofern kein anderer äh, potenzieller Kandidat noch andere Fragen hat.
3: Wenn keiner vorläuft, ich äh, greife mal die Frage auf. Ähm,
1: was von den anderen Parteien kommen wird? Tja, gute Frage. Also auf europäischer Ebene, äh, ich kriege eher, krieg eher mit das, was die Vertreter dieser Parteien im Europäischen Parlament denken, als das, was die nationalen Parteien in Deutschland sich vorstellen. Und das kann relativ weit auseinander sein. Wenn ihr euch erinnert, zum Beispiel die CDU oder die Union hat das letzte Mal mit Merkel Werbung gemacht, natürlich, obwohl sie gar nicht zur Wahl stand. Das heißt die oder die äh, SPD hat mit äh, Schulz Kampagne gemacht, aber ähm, damit ein deutscher Kommissionspräsident wird, was auch nicht wirklich europäisch ist. Also es ist, ich, ich finde die Kampagne hat so ziemlich wenig mit dem zu tun, was 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 dann tatsächlich äh, dabei rauskommt und die, vor allem die Herausforderung, wovor sie danach stehen. Also um, ähm, um vielleicht verständlicher zu machen, was ich gerade sage. Ähm, die Grünen und Liberale zum Beispiel stellen sich die Frage, ja was wird jetzt mit Macron? Also wer, welche Leute ziehen ein, zusammen auf diese Welle reitend und zu welcher Gruppe gehen die? Werden unsere Gruppen überhaupt noch existieren nach der Wahl? Ähm, die Gruppe um Varoufakis stellt die Linken um ähnliche Fragen oder halt Mélenchon in Frankreich. Also es sind ganz große, ganz viele Fragezeichen für, für die Gruppen im Europäischen Parlament derzeit, weil sie nicht wirklich wissen, was sie erwartet. Für die Kampagne selber erwarte ich das Gleiche wie immer, spricht Stinkt nationale Kampagnen. Und das wäre persönlich, wenn ich mir was wünschen dürfte, äh, etwas, wo ich ansetzen würde, eben ganz klar einen europäischen Wahlkampf zu machen, der sich nur um die europäischen Themen dreht und nicht versucht, äh, auf dem Rücken der europäischen Wahl einfach nur für sich zu werben.
3: Danke dir. Sträubli.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, mich würde interessieren, also dadurch, dass äh, Jan-Philipp Albrecht ja jetzt ähm, zumindest als einer der, der großen digitalen Politiker der Grünen ähm, äh, zurück nach Deutschland geht, ähm, ist das gut für uns? Ist das schlecht für uns? Ähm, ja, würde mich interessieren, wie du da die Aussichten siehst.
1: Hm, also die Zusammenarbeit mit Jan-Philipp war recht gut. Es hat sich auch nicht überschnitten, weil er sich um das Thema, also hat sich das Thema Datenschutz gekrallt. Er war ja Berichterstatter für die Reform, die es da gegeben hat. Und deswegen hat sich das mit uns und Urheberrecht nicht überschnitten. Das war, das hat ganz gut geklappt. Natürlich, wiederum, ist das schon ein Vorteil im Sinne, dass die Grünen ganz gerne weiterhin digitale Kompetenzen hätten. Und zumindest kenne ich keinen Anwärter, der Jan Philipp ersetzen würde. Das macht ein bisschen das Feld Datenschutz frei innerhalb der Gruppe. Und allgemein das Thema Digital, dann
3: ist unterbesetzt, zumindest aus deutscher Sicht. Ja, ähm,
0: Sebulino hat im Pad nochmal... Äh, nachgefragt, mit welchen Themen werden die anderen Parteien wohl während des Wahlkampfs aufwarten. Er schreibt noch, eventuell schiebe ich noch was hinterher, aber einfach schon mal so rübergeschoben. Ich
1: äh, würde gerne dann die Folgefragen haben, weil ich kann leider nicht in den Köpfe der äh, Programmkommission der anderen Parteien reinschauen oder deren Wahlkampfmanager. Ähm, kann ich nicht sagen. Ich wünsche ich würde mir wünschen, dass ich tatsächlich äh, Kampagne damit fahren, wie, wie wie toll das europäische Projekt ist, aber ich fürchte, das wird wieder Sicherheit, Migration
3: und Jobs sein.
0: Okay, dann machen wir erstmal mit Fobos weiter und ich warte, bis Sibolino fertig ist mit Schreiben.
2: Jill, du hattest ja am Anfang gesagt gehabt, in welche Richtung du meinen würdest, dass es thematisch für die Piraten gehen sollte. Man hat jetzt nun gemerkt, dass Julia nicht ganz so unerfolgreich war mit äh, ihrer ihrer Herangehensweise und politischen Themen, äh, die ja auch sehr Kernthemen waren. Ähm, wie ist es denn ähm, von den anderen Gruppen aus gewesen, ähm, wie die euch rezipiert haben, wie die euch wahrgenommen haben? Sind die damit schon direkt so auf euch zugekommen, dass ihr sozusagen als Piraten die Kompetenz in diesen, ich sage jetzt mal, digitalen Bereichen einzubringen hattet? Ja, Ganz eindeutig.
1: Also ähm, teilweise auch wirklich ähm, erstaunlicher, also, also sage ich mal, in einem Maßen, den ich nicht erwartet hätte, weil ich hätte teilweise erwartet, dass man gar nicht weiß, wer die Piraten sind. Aber auch, also man muss wissen, dass das Parlament äh, bei jeder Wahl zur Hälfte ausgewechselt wird. Ähm, deswegen könnte man meinen, ja, schön, dass die Schweden vorher da waren, also die schwedischen Piraten, Amelia und Christian. Ähm, aber wenn interessiert wenn keiner mehr sich daran erinnert ist aber nicht so also wahlweise hat sich das gut genug rumgesprochen oder die unsere Wirkung am Anfang war gut genug man musste auch daran erinnern dass wir diesen wahnsinnigen Glück gehabt haben diesen Bericht zu kriegen wir haben wirklich direkt am Anfang diesen Bericht über das ähm, Urheberrecht bekommen was schon ziemlich also das war schon ein Thema also das hat uns in die Medien gebracht und in in die Debatte dass das heißt, Julia wurde direkt auch Bekannt und anerkannt. Sie hat sich einfach so unglaublich gut geschlagen, dass richtig schnell klar wurde, okay, die Frau ist ernst zu nehmen. Also die Politico hat uns sehr oft erwähnt, verschiedene Medien, die hier gelesen werden.
3: Julia war nicht umzugehen bei den Themen.
2: Danke, klingt ja schon mal spannend.
0: Tja, danke schön. Okay, ähm, ich hüpfe noch mal einmal kurz ins Pad. Sebolino ähm, schreibt nicht mehr. Ich gehe mal das Risiko ein und lese vor. Also mit welchen Themen werden die anderen Parteien wohl während des Wahlkampfs aufwarten? Meistens haben die anderen Parteien während des Wahlkampfs ja eher nationale Themen gefahren. Zum Beispiel Schulz als deutscher Vorsitzender, ja?
5: Ich versuchte nur so grob zusammenzufassen, was Jill gesagt hat. So gut ich das sehe. das war ein bisschen viel. Aber auch weil Ach, Das Björn soll schrieb, Protokoll dass er, sein. Ja, Björn schrieb auch, dass er eben rausgeflogen ist. Und dann dachte ich, naja, ja, weil es jetzt vielleicht allgemeiner war, versuchte ich es aber schnell runter zu pinseln. Von daher ist natürlich jeder, äh, eingeladen, das auch noch nach bestem Erinnern zu ergänzen. Wir wäre natürlich sehr dankbar drum.
0: Ach, Sebulino, du bist ja ein Schatz. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Alles klar, dann gehe ich weiter in die Zeile 14. Was kommt nach Copyright für uns thematisch?
1: Also Copyright ist erstmal nicht zu Ende. Ähm, es ist die Frage, also es wird ja, es wird wahrscheinlich innerhalb dieser Legislaturperiode nicht zu Ende sein. Das heißt, der oder die Nächste darf erstmal, also hoffentlich, Copyright zu Ende bringen. Weiter ist das mit der digitalen Revolution auch nicht zu Ende. Und damit meine ich auch mit den Gesetzen, die dazu gehören. Ich bin gespannt. Die, also die Wir haben noch keinen Einblick in dem, was die künftige Kommission sich vornehmen würde. Aber einige Files, also einige Dossiers werden erst jetzt gestartet. Die werden auch nicht bis zu einer Legislaturperiode durch sein. Also tatsächlich, Urheberrecht wird nicht die gesamte nächste Legislaturperiode brauchen. Das ist sicher. Ähm, aber ein paar Dauerbrenner werden bleiben. Also Transparenz der Institutionen, Zugang zu ähm, zu Daten, viele Themen zur digitalen Revolution, also halt freie Ressourcen für Bildung, für, für Forschung, ähm, Open-Data-Projekte, ähm, ich belege, Infrastruktur natürlich, Regulierung derselben, also es wären derzeit es sind Vorschläge auf dem Tisch zu allen Möglichen, zu äh, Verantwortung der Plattformen, Filter im Netz, äh, Zensur, Fake News, Terrorismus und so weiter und so fort. Ähm, so schnell gehen die nicht weg. Also die sind zwar jetzt schon in Arbeit, aber das ist nicht vorbei. Und immer aufs Neue wird man feststellen, hm, das hat doch nicht gereicht. Da muss für diesen und dem anderen äh, Thema doch nachgebessert werden.
0: Ja, danke schön. Ja, dann bin ich mal wieder auf eure Fragen angewiesen.
3: gibt eine Frage im Chat.
0: Ja, liest du vor, weil ich äh, sehe nichts.
2: Ingebs äh, fragt, würde Julia noch einmal kandidieren?
1: Julia wird ähm, äh, in
3: äh, Sommer da, da sein. Ich lade dazu ein, ihr die Frage zu stellen.
0: Ja, einfach nochmal so ein Stückchen auch zurück zum Alltag eines Politikers. Ähm ja, wie resistent muss man gegen Papierflut sein ähm und wie lang sind eigentlich die Arbeitstage? Was ich meine, es ist ja tatsächlich nicht nur sich mit äh ja, Texten etc. pp. beschäftigen, es ist äh nicht nur Sitzungen, du bist ja auch unheimlich viel unterwegs, redest mit NGOs, bist auf Veranstaltungen und so weiter und so fort. Ähm, wie summiert sich das denn auch zeittechnisch? Das ist eine sehr gute Frage. Es
1: hängt natürlich sehr viel von deinem persönlichen Anspruch an. Also ich meine, du, das ist ein freies Mandat. Ne? Wenn du nichts und willst, tust du nichts. Aber wenn du den Job machen willst, dann muss man sich schon auf einiges gefasst äh, machen. Ähm, also wenn ich mich nur auf Julia basiere, ihre Tage fangen normalerweise vor neun an. Aber das Problem ist, dass sie auch ganz gerne, tja, nach sieben, nach acht, nach neun oder was auch immer aufhören. Ähm, die langen Tagen entstehen durch ähm, politische Meetings, die teilweise absichtlich so spät angesetzt sind, damit die Leute einen gewissen Zeitdruck haben, nach Hause zu wollen und zum Punkt zu kommen. Es ist ja es ist es ist fies. Es schwankt sehr stark. Und das meiste konzentriert sich auf Montag bis Donnerstag. Aber diese vier Tage sind wirklich intensiv. Und wenn ich Montag bis Donnerstag sage, heißt es nicht, dass Freitag einfach gefeiert wird. Das heißt nur, dass man Freitag meistens irgendwohin unterwegs ist für Konferenz XY. Also ähm, wir haben es nicht in Stunden, aber ähm, es, ist, es ist Vollzeit im Sinne von immer. Also man muss aktiv dagegen ankämpfen, um Freizeit und Wochenende zu haben.
3: Na klasse.
5: Cebolino? Äh, meine Frage geht lustigerweise in eine ähnliche Richtung und zwar, ähm, du hast ja jetzt, also wir sind ja quasi unter uns und Julia ist nicht da, dachte ich, sage ich zur Einleitung, aber an sich ist es natürlich ähm, scherzhaft gemeint. Du hast ja einen ganzen Schwung Abgeordneten und so siehst du ja auch immer noch so in deiner unmittelbaren Umgebung. Wie siehst du, dass die sich verändern über die letzten äh, drei, vier Jahre? Wie gehen die damit um, mit vielleicht ähm, einer Arbeit, mit der sie so nicht gerechnet haben oder die sich auch im Zeitverlauf verändert haben? Ähm, Bestimmt lernen die auch, sich besser zu organisieren oder schlechter merken. Ja, verändern die sich, weil der Druck zunehmend steigt oder organisiert sich das besser? Einfach so aus einer menschlichen Perspektive meine ich.
1: Es ist natürlich unterschiedlich von Individuen zu Individuen. Ich sehe solche und solche. Ich sehe welche, die durchdrehen und das meine ich ernst. Ich sehe welche, die durchdrehen, das ist wörtlich. Ich sehe welche, die irgendwann anfangen sich ein bisschen zurückzuziehen ähm, oder merken okay der Einsatz der volle Einsatz von von den zwei ersten Jahren äh, war schön gut, aber ich habe auch eine Familie und das hat auch äh, ist auch wichtig. Ich sehe auch welche die einfach nur besser werden tatsächlich. Geordneter, routinierter ähm, und einfach weitermachen, aber nur also genauso viel arbeiten, aber nur
3: effizienter. Das das gibt's alles. Und ja, ich
0: vermute, dir. ich vermute auch, dass, dass äh, du einfach eine Zeit auch brauchst, um dich da einzuglufen, oder? Es ist.
1: Es ist viel, nicht nur die Menge an Arbeit, die auf einem, auf einem prasselt, sondern auch die Menge an Sachen, die man wissen muss. Also die ganzen Prozeduren, Regeln, wann werden Sachen eingereicht, wie funktioniert eine Deadline, wie werden Amendments unterschrieben, wie, ähm, was ist eine geteilte Kompetenz bei den Ausschüsse, was hat das für Folgen, ähm, wie kann man Einwand, äh, also wenn oder das Sekretariat von einem Ausschuss äh, Mist baut, wie kann man da eingreifen und so weiter und so fort. Es ist viel Prozedurales, was man am Anfang gar nicht weiß und äh, ja, was man aber, also es zahlt sich aus, wenn man es dennoch drauf hat, zahlt sich das aus.
0: Ja, das glaube ich dir unbesehen. Ja, Kinder, stellt Fragen. Wir haben jetzt nur noch sieben Minuten.
2: Echt nur noch sieben Minuten, krass. Ähm, jetzt habe ich tatsächlich mal eine Frage, äh, Frage, die wiederum relativ profan ist, aber es ist, äh, mich interessiert natürlich gerade, die, wie sich das Leben in Brüssel halt anfühlt, wenn man halt im Europäischen Parlament arbeitet und wie sich das niederschlägt. Zum Beispiel äh, hast du jetzt gerade ein bisschen was davon erzählt, wie wie anspruchsvoll der der Job halt ist, äh, wenn man halt ständig mit den Prozeduren zu tun hat mit dem Schriftlichen und so. Und ich wollte mal fragen, wie ist das denn eigentlich? Kommt man dazu oder respektive hat man darauf Lust, Urlaub zu machen? Also ich meine, ja klar, man braucht ihn, aber will man ihn auch nehmen oder hat man eher so dieses Gefühl, oh nee, das geht jetzt alles nicht?
1: Das ist die, das ist die Gefahr. Das ist ganz klar die Gefahr. Also ich, ich kenne es halt aus aus als Personalleiter, äh, normalerweise als Herausforderung, die Leute, dass die Leute motiviert bleiben, weil eine der vielen also Herausforderungen im privaten Bereich, dass man sich, dass manche Mitarbeiter sich dann fragen, warum arbeite ich bloß, wenn es nur für damit der Vorstand mehr Gewinn einfährt? Hier hast du dieses Problem nicht, du hast das in die andere Richtung. Hier ist die Sinnhaftigkeit deines Jobs jederzeit präsent. Das heißt die Neigung dazu. Ach komm, noch eine Mail, noch ein Meeting, noch ein was auch immer, ähm, ist schon sehr groß. Also, der, der, die Wichtigkeit vom Job ist halt jederzeit präsent. Wenn du, ähm, ein, also, wenn dein Antrag durchkommt, dann hast du mal eben die Gesetzgebung für mehrere hundert Millionen Menschen verändert. Es ist schon unglaublich relevant. Und da ist dann die Herausforderung festzustellen, ja, aber auch ich habe nur 24 Stunden am Tag und ein Teil davon muss ich schlafen, essen und vielleicht meine Lieben sehen. Ähm, man muss aufpassen. Es ist ähm, toll, hier zu sein. Ich mag die Stadt auch. Ich mag dieses multikulturelle, multi, also multilinguistische äh, Umfeld. Ähm, man muss tatsächlich aufpassen, gerade
3: wenn man legislative Arbeit macht, dass man auch dazu kommt, das zu genießen. Danke. Ja, fällt euch nichts mehr ein?
2: Also, ich kann immer...
0: <lacht> ja, Mann. Äh,
2: darf ich mal ganz frech fragen, wie viele wie, wie viel Leute ihr derzeit in Müllers Team seid?
1: Ja, klar. Also, die, wir schieben ein bisschen die Wände. Also wir haben, also wenn ich vergleiche mit anderen Teams, sind, wir sind relativ viele, also Julia natürlich. In Brüssel haben wir vier sogenannte APAs, also akkreditierte Assistenten. Das sind die Leute, die permanent vor Ort in Brüssel sind. Das macht dann fünf insgesamt. Wir haben weiterhin eine Praktikantin, dann sind wir bei sechs. Und wir haben noch zwei Leute, die in unserem Büro in Berlin sitzen. Das heißt, derzeit sind wir acht.
3: Wow, Dankeschön.
1: Gerne. Also ein, ein Punkt dazu. Ähm, wir mussten wirklich teilweise ein bisschen mogeln mit den Sitzplätzen und so weiter und so fort. Aber es lohnt sich ungemein. Dieses große Team ähm,
3: ist auch ein wichtiger Bestandteil unserer ähm, also Möglichkeiten zu wirken. Ja,
2: Marsch. Ja, guten Abend. Danke, Gilles, für die Sachen, die du bisher alle äh, erzählt hast. Äh, ich bin mal so frech und frage nach deiner persönlichen Zukunft. Wie sieht äh, für dich aus in der nächsten Periode, so denn äh, ein oder mehrere Piraten dort sein werden?
1: Tja, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> es ist absolut unvorhersehbar. Also, ich war das letzte Mal äh, bei der Aufstellungsversammlung. Ich werde diesmal auch dabei sein. Ähm, ist äh, Ja, schauen wir mal. Ich wünsche mir, dass wir eine tolle Liste aufstellen, sprich, dass wir einen guten Platz 1 haben. Ich werde mich anbieten, aber äh, mir geht es vor allem darum, dass wir ein, na, so jemand, eine tolle Person äh, nach Brüssel schicken, weil es muss fünf Jahre lang hier gute Arbeit gelastet werden. Also es ist wirklich wichtig. Ähm, und danach werde ich schauen. Also ich muss bis zu, also abgesehen davon, dass ich wirklich bis zum letzten Tag für Julia arbeiten werde, ähm, erst nach der Wahl kann ich schauen, wo ich bleibe. Da bleibt mir leider tatsächlich nichts anderes übrig. Äh, zu den Möglichkeiten, um das offen zu sagen, natürlich für den jeweiligen, der einzieht, äh, von unserer Partei arbeiten, ist eine Möglichkeit. Äh, womöglich ziehen Piraten von anderen Ländern ein. Vielleicht ist das auch eine Möglichkeit. Alles andere wird wirklich, also das ist das Los eines Assistenten. Man ist komplett von der Politik abhängig.
3: Na, das hört sich doch entzückend an. Marsch? Marsch, hast du dich stumm geschaltet?
2: Ja, irgendeinen Schalter habe ich falsch bedient. Ich wollte mich beim Gilles nur für die Antwort bedanken.
3: Ja, doch.
0: Ja, dann wird es jetzt auch Zeit fürs Schlusswort, Gilles. Das drücke ich jetzt einfach mal dir in die Hand.
1: <lacht> Gut, danke dafür. Äh, dann wiederhole ich mein Schlusswort. Ich, mein Schlusswort ist: Leute, es ist wirklich das Beste, was wir mal ahnen können. Wir können nirgendswo mehr Wirkung entfalten, nicht nur weil es, weil wir da am meisten Leute äh, quasi äh, erreichen, sondern weil wir das auch, weil wir auch überhaupt da etwas bewirken können. Also bitte reist nach Sommer da, kommt dahin, stellt eine Liste auf, danach auf die Straße gehen, Unterschriften einholen und dann diejenigen unterstützen, die es geschafft haben und hoffentlich wird das auch so sein. Danke euch.
0: Ja, ich danke dir. Wir werden uns sehr viel Mühe geben, anständig reinzuhauen. Ähm, ja, außer dir danke ich noch allen, die da waren, zugehört haben, Fragen gestellt haben ähm, und wünsche euch allen einen schönen Abend. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein.
3: Tschüss.